0: Ich lockte mich ein und da war sie, dieses verruchte, dunkelhaarige Luder, das mir so viele schöne Stunden beschert hatte und hoffentlich noch weiter bescheren würde. Meine virtuelle Traumfrau, die immer verfügbar war. Sie ähnelte Evelyn, aber sie machte Dinge, die ich von Evelyn nicht im Traum verlangen würde. Drama
1: Carbonara
0: sucht Bei echten Frauen kann ich nicht mehr. <lacht> Lukas W. 27. Ein Mann gesteht.
1: <lacht>
0: Tatjana Mikrofon sagt Hallo.
2: Freundinnen. <lacht> yo yo. Hi hi. Ich bin ein Computer. Namens Jasna. <lacht> Hallo, liebe Hörerinnen da draußen.
1: Servus, grüße ich auch von meiner Seite. <lacht> Computer love, Computer love.
2: Okay, what the fuck? Alle Gaga. <lacht> Radio Gaga. Gar also, nichts. Wir wünschen jetzt? einen
0: schönen Abend aus Wien, sagen wir mal. Hallo und grüß Gott moin aus moin. Wien. Ja. <lacht> moin, moin.
1: Du und Tatjana, warum liegt hier Stroh rum? <lacht> <lacht> Wollte ich dich schon den ganzen Abend
0: fragen. Ich weiß nicht, aber es irgendwie motiviert es mich, mich zu bücken. Es <lacht> <lacht> tut mir leid, es war porno witz für eine porno <lacht> So, es war Pornowitz, das soll ich sagen? Oh. Es ist halt ein Pornowitzer von Pornowitzer von Porno
2: Okay, wie sie kindisch wie 13-Jährige, wenn sie das
0: Thema Pornosucht. Ich, ich greife. Aber ich jetzt mag da das,
2: wie du da wie du Tirolerisch porno sagst.
0: Porno. Porno.
2: So porno. wie Porneo. Porno. Ich bin
0: auf Porno geflogen. Ein
2: porno. Ich kann es gar nicht so sagen. Ich.
0: ich porno. 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 Ja, okay, jetzt haben wir es oft genug gesagt. Es geht um Pornos <lacht> heute. Ja? Ich habe nur sehr wenige Pornos in meinem Leben gesehen, aber der erste, den erinnere ich mich ganz genau, und der hat Das was mit Stroh zu tun gehabt, oder? Alice im Spermaland. Das ist so ich schwöre, krassig. das war der erste, den ich gesehen ah, habe. Ah. Ich, ich war fasziniert. Ah. Ich habe den Sex kaum mitgekriegt, weil diese Alice ist durch Fantasiewelten getollt. Das war verrückt hat sie die Grinsekatze get getroffen. Oh. Ja, sie hat alle, alle getroffen. Die Grinsekatze. Oh. Mhm.
1: Ja. So, wie also, jetzt, was war
0: euer erster Porno?
1: Es war sicher so schulmädchen mäßig oder oh. so Ach so, ja. ja. Oder
0: Eis am Stiel als, als Mini-Porno.
1: Ja, so, die größten, mhm. so was halt so im, im Privatfernsehen lief in den mhm. 90ern so. ja. ja. Ja, aber zu dem, was natürlich heute available ist, kein Vergleich, wie wir aufgewachsen sind. So, ne?
0: Aber die Frage ist ja, wie available es auch ist, ich glaube, ich hätte es mir trotzdem nicht angeschaut. Ich sage es dir ganz ehrlich. Ah, gesichert. die schon so eine Lauf nein, es ist, nein, nein, das ist von null Interesse für mich. Die, die hm. denen ich begegnet bin, bin ich auf dem Umweg über Männer begegnet.
1: Ja, das ist Aber, Stimmt, aber ne? ich habe
0: nie selber mir gedacht so… Yeah, jetzt schalte ich meinen leibernden Porno ein. Und ich sehe natürlich, ich lese über diese Fem-Porno-Bewegung und das Porno-Festival und ich finde das alles leibernd. Wie, wie hast ja? diese neue Plattform? Aber ich schaue sie halt gibt's. einfach selber nicht.
1: Ja? Diese neue Plattform, wo, äh, wo man sie quasi auf der Ebene auch vermarkten kann, so eine Art TikTok
2: für Erotik-Darsteller. Keine Ahnung. Für, für für
0: hab das Mail nicht bekommen. <lacht> <lacht> Habe ich
2: bestellt.
1: Wie hast denn das? My private irgendwas? Private, bla. Ihr, ihr, ihr wisst es da draußen, wovon ich spreche. Das ist jetzt gerade so ein Hype-Ding. Wo du quasi, wie Facebook eigentlich für, ich glaube, da geht es nicht nur um Erotikdarsteller und, und und die Richtung, sondern kannst du irgendwelche anderen Dienstleistungen und, und, und Kurse und irgendwas anbieten. Aber da gibt's so immer viele, ja, es gibt immer viele, die diese Plattformen dann auch dafür nutzen, ähm, quasi sich selbst erotisch zu vermarkten irgendwie. Aha. Und da gibt es echt so, so wie bei Insta, gibt es dann halt so... Empowerment von erotik <lacht> Eigentlich ja, es demokratisiert, mhm. und das ist quasi der, der positive Effekt von dem, äh, es demokratisiert diese ganze Online-Porno-Welt gerade. Ne? Weil jeder, also gerade es Empowerment für Frauen auch, und es gibt ganz viele Frauen, die da schätzen, recherchieren, das ist ganz interessant eigentlich. Ich schaue aber jetzt
0: nach, weil es mich jetzt nicht mehr. da gut kann man, man die Ersten währenddessen fragen, was war dein erster Porno? Keine Ahnung. Das nee, stimmt doch nicht. Ich schwöre. Wirklich. Aber wirklich? irgendwann hat die
2: Anna gestreift, oder? Ja, aber das, nicht, dass ich jetzt wüsste, dass es jetzt Alice im Spermerland heißt. Oder ja, aber so. das ist halt
0: ein einprägsamer Titel, das muss <lacht> ich, ich mir zugute halten. Jeden anderen Namen hätte man nicht gemerkt, aber. Keine Ahnung. Hm. Aber die größte, also die, die Pornoszene, dadurch, dass ich mit Pornos nie in Kontakt bin, die schönste, finde ich, ist halt immer nur im Big Lebowski für mich, <lacht> wo ein Rohr verlegen geht, ja, der Deutsche, das ist einfach äh, so, so gut. Lock jamen. <lacht> Seien da keine Big Lebowski-Fans in diesem Raum. Ich werde verrückt wie das ist mit den
2: Filmen und mir.
0: Ich werde verrückt mit dir, mit den Filmen. Warum ist das so?
2: Ich weiß es nicht, das ist so. Ich, ich kann mir Hast Filme du nie echt... Big Lebowski an Doch. einem Stück gesehen? Doch, ich habe hab den Film wahrscheinlich schon dreimal gesehen. Wirklich? Ja, ich könnte dir jetzt aber auch nicht erklären, um was es da geht und wer da mitspielt und welche Charaktere. Was? Ich schwöre. Und bei Five Club ist es genau dasselbe. Wirklich? Ich es ist aber was anderes. Club ist
0: ein anderer Fall. Ja.
2: Sogar die äh, fabelhafte Welt der Amelie? Nein! Oh, Hat ich nicht gepackt? Doch, natürlich. Tausendmal gesehen, aber ich könnte ich könnt mir jetzt nochmal anschauen und würde immer noch Szenen, äh, würden würd, würd mich immer noch überraschen. Das ist halt so bei Filmen. Ich kann mir die anschauen und ich merke sie mir nicht.
0: Also ich habe mir gerade vorgestern Dirty Dancing angeschaut. <lacht> eben, zum 130. Mal. Und ich war, diese eineinhalb Stunden sind vergangen wie 15 Minuten. Ne? Jede Szene war so akkurat in meiner Erinnerung da. Ich war so drin, ich habe mitgesungen. Ich bin aufgestanden habe habe getanzt.
2: Es <lacht> war so toll am Nachmittag. Du hast die Melone vom Wohnzimmer in die Küche getragen. Ja, na den Kürbis.
0: <lacht> nein, es war wirklich großartig. Ich liebe es, das, dass ich mir an jede Szene erinnern kann. Und ich liebe es, das, dass ich die Dialoge mitreden kann. Und ich, ich liebe, dass ich weiß, was der andere sagt und es trotzdem überraschend ist. Ich, ich liebe dieses Auswendigkennen.
2: Das habe ich bei Filmen nicht. Ich kann das... In Musik. Ich kann das mit Musik. Mhm. Mit Musik geht es urgut, mit Musik geht es echt sehr gut, aber viel mehr kannst du vergessen. Onlyfans, danke, jetzt bist es endlich gefunden.
0: Onlyfans ist die neue Plattform für Erotikdarsteller, die sich befreien wollen Onlyfans, vom Establishment.
1: die erotische Social Media Plattform Aha. für alle Gender- und sexuelle Vorlieben. Ein Maß ja, an Nähe, das Pornoseiten nicht bieten können. Die Social-Media-Plattform Onlyfans bietet unzens unzensierte Erotik-Inhalte und ist mittlerweile so. sogar einer echten Einnahmequelle der C- bis Z-Prominenz avanciert. Warum? Blablabla. Bla, bla. Ähm, also Onlyfans,
0: genau. Das ist eigentlich so dieses Playboy-Konzept, <lacht> the girl next door. Geh? Ein
1: bisschen, mhm. aber ich habe letztens so einen Bericht drüber gesehen, wo sie so eine Onlyfans-Nutzerin das, Im Endeffekt gibt es also wie bei Instagram so, so Influencer auch auf der Plattform, die mhm. urviele viele Follower haben. Ähm, und du kannst quasi die da einkaufen, kannst es dann konsumieren. Und das ist ein ziemlich interessantes Konzept, finde ich, dass dieses ganz ähm, kommerzielle ähm, Erotik-Business irgendwie online ein bisschen durchbricht. Mhm, so so wie jede Branche. jede Branche. Branche. Aber du denkst ja bei, bei Social Media-Plattformen immer, es, was soll es noch geben? Was kann die nächste Idee sein? Und dass das erst jetzt kommt, so ist eigentlich, wenn man sich darüber nachdenkt, eigentlich ganz logisch irgendwie. ne? Weil du kannst ja eben auf Instagram oder auf Facebook gewisse Inhalte überhaupt nicht vermarkten, weil die sofort zensiert werden. Ja, natürlich. Aber und sofort, und sofort nämlich. Sofort. Und die klitzekleinsten Kleinigkeiten wie ein männlicher Nippel, wenn du Pech hast, ja. Also Onlyfans, wer äh, <lacht> auch immer, vielleicht gibt es da draußen jemanden von unseren Dramovic-Zuhörern, äh, der, der schon mal Onlyfans haben. benutzt hat oder uns da was berichten kann, darüber würde mich interessieren.
0: Aber jetzt eigentlich back to, to the story, würde ich mal sagen. Back to the story, wir erinnern uns Lukas W. 27, ein Mann gesteht. Pornosucht bei echten Frauen kann ich nicht mehr und Asta, du hast die Geschichte recherchiert, insofern gebe ich sie dir zum Lesen. Ja, zum sie Beginnen. ist äh,
1: geschrieben von Lukas W.27 und man sieht da gleich mal ein Foto von Lukas W., wie er da so sexy im Bad-Pose mit seinem Laptop vor mhm. sich Cute, ne? 27.
0: Fotos auf Drama Carbonara, Insta, Facebook Wie immer haben wir alles, werden mhm. wir euch alles teilen
1: lebe allein. Eine Freundin habe ich nicht. Dafür habe ich auch gar keine Zeit. Sexuelle Entspannung suche ich im Internet. Pornos. Cybersex. Dort gibt es alles, was ein Mann sich wünscht. Immer öfter saß ich mit gierigen Augen vor dem Bildschirm und merkte gar nicht, was ich mir damit antat. Dumm,
0: dumm, dumm. Das klingt nach total einer depressiven, Internet-Junks-Suchtgeschichte. Ganz genau, das ist es auch. Hm? Wunderbar. Fun. Also, <lacht> müde strich ich mir durch
1: die kurzen, dichten Haare. Das ist geil, dass er über seine eigenen Haare so spricht, oder? Ne? Ja, sie sind kurz, aber dicht. Dicht sind dichte Haare. Es war ein langer Tag gewesen. Ich arbeitete bei einer internationalen Unternehmensberatung in Frankfurt. müde, müde,
0: müde. 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 <lacht> Ich will nur mal an der Stelle sagen, wir sind nicht müde. Ja. Nein, nein, alles gut, alles gut. Und ihr gut. auch nicht.
1: Man musste sehr gute Abschlüsse vorweisen, um überhaupt zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden, dem ein gnadenloses Auswahlverfahren folgte. Ich meisterte das. Doch es kostete mich viel Kraft. Auch der Job war hart. Ich hatte zuvor nicht gewusst, was da auf mich zukommen würde. Inzwischen rackerte ich mich dort schon drei Jahre lang ab. Und ich sehnte mich nach einer beruflichen Auszeit. Aber das war kaum machbar. In meinem Urlaub war ich auch nicht zur Ruhe gekommen. Vielleicht, weil er zu kurz oder ich einfach viel zu erschöpft gewesen war. Geil, wenn es zu erschöpft für einen Urlaub ist, oder? Man zahlte eben einen Preis, wenn man sich täglich so verausgabte, wie ich es tat. Oft war ich 14 Stunden unterwegs. Einen geregelten Feierabend gab es nicht. Auch keine Partnerin, die auf mich wartete. Meist aß ich außer Haus, mittags in der Kantine, abends in einem Restaurant oder Bistro oder ich kaufte mir ein paar belegte Semmeln auf dem Nachhauseweg. Kehrte ich später in meine große Dachgeschosswohnung zurück, war ich ziemlich erledigt. Dann öffnete ich eine Flasche Bier, trat hinaus auf die Terrasse und ließ meinen Blick schweifen. Wie Lichterketten zogen sich vor mir die beleuchteten Straßenzüge durch die Stadt Hochhäuser, in deren Etagen vereinzelt Licht brannte, ragten in den dunklen Himmel hinein. Hier oben hatte ich das Gefühl, über allem zu stehen. Das war ein gutes Gefühl. Ich wurde ruhiger. Manchmal überlegte ich, was die Menschen hinter den Fassaden gerade machten. Aßen sie? Tranken sie? Schauten sie fern? Lasen sie ein Buch? Oder hatten sie gerade Sex? Und wir haben doch jetzt gerade über die wunderbare Welt der Amelie mhm. meine, eine meiner Lieblingsszenen ist, wo sie sich immer dann so kurz vorstellt, wie viele Leute in Paris in dem Moment gerade <lacht> Sex haben. Mhm. Und da gibt es dann immer so kurze Bilder von mhm. so diesen kleinen, mhm. schrägen, verwurzelten Wohnungen mit diesen schrägen Characters aus dem Film. Die dann überall
0: poppen, gerade. Und das ist. Ich liebe diesen Film, by the way. Der ist so schön. Ich das war im schön. Kino, ich war so verzaubert danach. Verzaubert. Und die Musik. Alles die in Musik dem Film. Ist toll. Den
1: kann man sich echt wieder mal reinziehen, eigentlich. Ja. Ah.
0: Mm.
1: Also, er scheint ein bisschen Amelie zu sein in dem Moment. Mm.
0: Aßen sie, tranken sie? Ich erinnere den Titel Pornosucht bei echten Frauen, kann ich nicht mehr an dieser Stelle. <lacht> Aber ja, Drama-Carbonara, Baby. Evelyn kam mir in den Sinn. Ich hatte sie im Flugzeug von Frankfurt nach London kennengelernt. Also, ich meine, er hat einen Manager-Job, oder? Einen höher bezahlten Manager-Job, er fliegt hin und her und so, das machst du nicht. Aber so... Sie flog jeden Montagmorgen um die gleiche Zeit wie ich in die englische Metropole. Aha, er lebt in Frankfurt, aber mhm. die Woche über ist er in London, oder was? Evelyn war als Controllerin verantwortlich für eine Firma nahe London und musste montags immer dort sein, zum Rapport, wie sie mir eines Morgens mit einem schelmischen Lächeln erzählt hatte. Evelyn war genau mein Typ und gefiel mir auf Anhieb. Die große, brünette Frau hatte ein ebenmäßiges Gesicht und war sehr schlank. »Nachdem wir im Abflugterminal mehrmals ins Gespräch gekommen waren und auch im Flugzeug nebeneinander gesessen hatten, verabredeten wir uns in London zum Essen. Anschließend landeten wir schließlich in meinem Hotel. Ich fand Evelyn sehr sexy. Sie hatte einen durchtrainierten, makellosen Körper und trug weiße Dessous, die jedes Männerherz ein paar Takte höher schlagen ließen. Ich war wahnsinnig scharf auf sie«. Doch als wir uns dann im Bett vereinigen wollten, war ich nicht in der Lage mit dir zu schlafen. So ich konnte meine nicht Erektion schön. nicht halten und bekam später auch keine mehr. Das, was sie so hot findet. Evelyn richtete sich mit ihren makellosen Brüsten auf und schüttelte ihr dunkelglänzendes Haar in den Nacken. Gefalle ich dir nicht?", fragte sie. "Doch." »Du bist wunderschön, es liegt nicht an dir, ich bin wohl etwas gestresst,« erklärte ich mit einem schiefen Lächeln und griff nach Shampoos, den wir uns aufs Zimmer hatten bringen lassen. »Bitte entschuldige.« Sie küsste mich auf die Wange. »Kein Problem. Du bist nicht der erste Mann, dem das passiert. Ich mag dich trotzdem sehr gern. Vielleicht dann beim nächsten Mal.« Sie zwinkerte mir kumpelhaft zu. Zum Glück mühte sie sich nicht mit irgendwelchen Tricks und Kniffen ab, um meinen besten Freund auf Vordermann zu bringen.« Boah, Dafür, äh, das
2: ist der beste Freund. Auch <lacht> so, oh,
1: Vordermann bringen finde so. Also die Kombi. Die Kombi macht's. <lacht>
0: <lacht> Dafür war ich ihr sehr dankbar, auch wenn ich es mir nicht anmerken ließ. Ich tat stattdessen ganz cool. Wir zogen uns an und gingen hin, hinunter an die Bar, wo wir einige Drinks konsumierten und über unsere Jobs redeten. Anschließend bestellte ich ihr ein Taxi und winkte ihr hinterher, als sie davonfuhr. Aber so ein London-Taxi, das er sich halt bestellt und mit dem sie wegfahrt. Leicht angetrunken kehrte ich zurück ins Hotelzimmer. Wieder einmal hatte ich versagt. Ich wusste ganz genau, was mit mir los gewesen war. Man sprach von einer erektilen Dysfunktion, wie es häufig bei Männern vorkam, die wie ich pornosüchtig waren. Ich seufzte tief, schaute, was das bezahlbare TV-Programm im Hotel anbot und wählte den Sexfilm mit dem anzüglichsten Titel aus. Es dauerte nicht lange, bis ich Erfüllung fand und dann noch einmal, doch glücklich war ich darüber nicht, stattdessen machte sich Verzweiflung in mir breit. Wie sollte das nur weitergehen? Würde ich nie mehr mein Glück mit einer richtigen Frau finden? Normaler Sex erregte mich nicht mehr. Stattdessen fuhr ich völlig auf die Portale ab, die oftmals widerliche Pornos in einer Online-Plattform lieferten. Ein paar Klicks schenkten mir Ablenkung, sexuelle Erfüllung und ein gesteigertes Hochgefühl. Zeitsprung Was mir kürzlich mit Evelyn passiert war, schmerzte mich sehr. Ich wollte sie nicht wiedersehen, weil ich ganz genau wusste, dass ein erneutes Treffen an der Situation nichts ändern würde. Zuvor hatte ich die Hoffnung gehegt, mit ihr könnte es anders sein, weil sie mir so ausnehmend gut gefiel. Es war wohl mehr der Wunsch gewesen, dadurch über meiner Sucht zu stehen. Leider war er nicht erfüllt worden. Bei dem Gedanken an das, was passiert war, schämte ich mich. Ich war durch meine eigene Schuld in eine Situation geraten, die ich schon lange nicht mehr im Griff hatte.
1: Also tragisch, oder? Gerade alles ganz so still am Tisch. Mhm. Und so, oh nein, oh nein, oh ja, nein. Unfurchtbar, Aber furchtbar. es ist ja
0: selbstreflektiert eigentlich ja. im Moment noch. Aber es hilft ihm anscheinend nichts, die Einsicht. Ja, ja. Ja. Schon seit Jahren war ich pornosüchtig. Und wie bei anderen Süchten auch, musste die Dosis gesteigert werden. Meine, Wunsch, meine Wünsche nach härteren, abartigeren Szenen und Filmen nahmen zu. Manchmal ekelte ich mich vor mir selbst. Wenn ich zurückdenke, dann hatte ich schon als Teenager den Weg für diese Sucht geebnet. Bekannte Aktfotos, Filme, Internetbesuche. Wir waren ein paar Jugendliche gewesen, die davon nichts bekommen konnten. Meist trafen wir uns bei einem Kumpel, dessen Eltern nicht zu Hause waren und wir lungerten kichernd in den Auwäldern eines kleinen Rinnsals herum, der durch unsere Stadt führte. Wir tauschten unsere bekannten Errungenschaften gegenseitig aus, prahlten wie verrückt und wussten nicht so recht, wohin mit unserer Sexualität. Ja, aber
1: das ist doch eher nur so der normale Zugang. Ja, das oder klingt das, das
0: klingt ja eigentlich eh nicht, oder? Ja, so, so mit so, den Kumpels Ja, halt draußen, umhängen ja, ja, genau. ist doch gemütlich. <lacht> Bis ich dann auf Monika traf. Sie war 15 Jahre älter als ich und zeigte mir, wie es ging. Aber als ich da nicht konnte, lachte sie mich schallend aus. Das habe ich nie vergessen. Aha. Ich hätte sie damals vor Scham und Wut am liebsten umbringen können. Oh der Vorfall hatte sich tief bei mir eingegraben. da ist der Knacks begraben Aha. Seitdem zog ich es vor, mir vor dem PC, am Smartphone oder bei einem anzüglichen Film im Hotelzimmer Erleichterung zu verschaffen. Das ist mir geblieben. Hm. Über viele Jahre hinweg noch nie war es so einfach, Pornos über das Internet anzusehen. Sie waren überall verfügbar und oft kostenlos. Diverse Portale ermöglichten dies. Ich hätte längst die Kontrolle darüber verloren, wann und wie lange ich zu den Sexvideos masturbierte. Der lustvolle Genuss war längst in eine Abhängigkeit abgeglitten. Meine Liebste in der Porno-Plattform hieß Nadia und sie war meine Super Bitch. Sie was? Brachte mich auch dann hoch. Asta, was ist das für eine Geschichte? Superbitch.
2: <lacht> Maria. <lacht> Lydia, <meine> super -Bitch.
0: <lacht> sie brachte mich auch dann hoch, wenn ich völlig erschöpft nach Hause kam. Wenn ich sie sah, dann verflog meine Müdigkeit schlagartig. Sie musste sich nur vor mir in entsprechenden Posen regeln und schon wurde ich zu dem potentesten Mann, genau der, der ich sein wollte. So auch heute, ich lockte mich ein und da war sie, dieses verruchte, dunkelhaarige Luder, das mir so viele schöne Stunden beschert hatte und hoffentlich noch weiter bescheren würde. Meine virtuelle Traumfrau, die immer verfügbar war. Sie ähnelte Evelyn, aber sie machte Dinge, die ich von Evelyn nicht im Traum verlangen würde. Am Wochenende verbrachte ich meist mehrere Stunden vor dem Computer. Dann konnte ich mich gehen lassen und entspannen. Dabei war ich allein mit mir. Ich meine, wie verbringt es seine Wochenende wichsend vorm Computer?
2: Ja, stundenlang. Wahnsinn, was bitte? Geht da bitte.
0: Dabei war ich allein mit mir, meinen Fantasien und den Handlungen meiner Bildschirmprotagonisten. Das gefiel mir und bestimmte mein Wochenende. Ich wollte nicht in irgendwelche Etablissements gehen, mich nicht mit fremden Frauen einlassen müssen, die ich nicht kannte und die vielleicht dann doch nicht so in der Lage waren, mir meine Wünsche zu erfüllen. Ja, vor
1: allem geht es da halt um die extreme Angst der Zurückweisung. Ja, genau. Mhm. Das ist die Grundmotivation
0: für alles. Genau.
1: Wenn er das online konsumiert, dann kann ihm quasi nichts Schlimmes passieren. Ja. Und das war so und deswegen funktioniert es auch immer.
0: Ja. Ach. Apropos Wünsche erfüllen meine Super Bitch-Tatas. Oh, Sie machte genau das. Na, es ist so wild. <lacht> sie machte genau das, was mich auf Touren brachte. Dafür liebte ich sie. Meine Vorlieben waren in den letzten Jahren immer ausgefallener geworden. Normaler Sex genügte mir nicht mehr. Erst nach und nach wurde mir das alles bewusst. Ich konnte es eigentlich selbst gar nicht glauben, dass es so war. Zeitsprung. Auch wenn ich als Teenager mir gern Aktfotos angesehen und am PC herumgeklickt hatte, hatte sich damals noch in Grenzen gehalten. Doch dann ließen sich meine Eltern scheiden. Das wird immer schrecklich. Mein Vater bekam ein neues Kind und hatte wenig Interesse an mir, während Mutter an ihrer Einsamkeit verzweifelte und dem Gefühl, nicht attraktiv genug zu sein. Erst Jahre später, als ich schon erwachsen war, fand sie einen neuen Partner und mit ihm ein neues Glück. Damals war ich schon süchtig nach den schmutzigen Filmen, die mir Trost, Abwechslung und Freude spendeten. Oft schloss ich mich in meinem Zimmer ein und dann ging es los. Bis heute fesselten mich Pornos, aber längst war ich mit dem normalen Konsum nicht mehr zufrieden. Ich brauchte mehr und mehr härtere Szenen, abartigere Sachen, in denen Frauen oft gemein und erniedrigend behandelt wurden. Manchmal verbrachte ich zwei bis vier Stunden am Bildschirm. Oft klickte ich von einem Video zum nächsten in der Hoffnung, das nächste Video sei noch besser. Die Portale waren ja dementsprechend programmiert. Das Vorspiel ließ sich meistens aus. Das war mir nicht spannend genug. Stattdessen wollte ich immer mehr sehen von all diesem Schweinekram, wie ich die Filme im Geheimen nannte. So verging die Zeit. Ich halte das echt nicht. Ein. Das ist ein Wahnsinn.
1: Na ja gut, es ist eine Selbstwertfrage offensichtlich, die da im am steht. Ne? Er macht es, fühlt sich schlecht dabei.
2: So verging die Zeit. Längst war mir klar, dass ich mir damit am meisten schadete. Privates trat dabei völlig in den Hintergrund. Die beruflichen Ziele wurden schwerer erreichbar. Manchmal hatte ich Mühe, mich auf meinen Job zu konzentrieren. Um Evelyn nicht mehr am Montagmorgen treffen zu müssen, verschob ich meinen Einsatzplan mit der vorgeschobenen Erklärung, am Montag sei verkehrsmäßig zu viel los. In der Firma akzeptierte man das. Dass es in Wahrheit einen anderen Grund gab, wusste nur ich. Durch Zufall sah ich Evelyn dann Monate später wieder. Es war in London bei einem Streik der Fluglotsen. Sie stand an einem Counter und checkte ihr Handy. Wir entdeckten uns im gleichen Augenblick. Evelyn kam sofort auf mich zu. »Grüß dich, Lukas. Na, das ist ja eine Überraschung, dich auch mal wiederzusehen. Ich hab dich montags vermisst.« Ihre dunklen Augen lagen fragend auf mir. Ich erzählte von der Änderung meines Einsatzplanes. Sie lächelte und sagte, »Und ich dachte schon, du gehst mir aus dem Weg.« Natürlich hatte sie damit den Nagel auf den Kopf getroffen und natürlich gab ich es nicht zu. »Wollen wir mal wollen wir mal wieder etwas, einen Wein miteinander trinken?«, fragte sie. »Hm?«, ich nickte. »Gib mir doch deine Handynummer, dann rufe ich dich an.« »Auch das noch. Aber wenn ich wenn ich nicht wie ein Lügner dastehen wollte, dann musste ich ihr jetzt die Nummer geben.« Eine Woche später meldete sich sie sich. »Wir trafen uns in einer netten Bar.« Evelyn sah bezaubernd aus. Ihr Haar glänzte, seidig, ihre Figur war nach, nach wie vor perfekt. Wir, unterhol unterholten? wir unterhielten uns angeregt. Dass wir beide beruflich mit Zahlen zu tun hatten und in guten, wir in guten Jobs steckten, die jede Menge Kraft kosteten und mit schwierigen Kunden, Mitarbeitern und anspruchsvollen Chefs klarkommen mussten, schmiedete uns irgendwie zusammen. Nachdenklich sah mich Evelyn an. »Es ist schön mit dir, Lukas.« ich wünschte, wir würden enger zueinander finden. Ich mag dich wirklich sehr. Hast du vielleicht jemand anderes? Erkundigte sie sich ohne Umschweife. Aber es klingt nach einem Potenzial, das da entsteht, ne? Ich spürte, wie aufrichtig sie war und beschloss schließlich, das auch zu sein. Kopfschüttelnd erklärte ich. Nein, das ist es nicht. Es ist anders. Weißt du... Ich habe lange Zeit allein gelebt, mich nur um meinen Job und die Karriere gekümmert, aber natürlich hat man auch so seine Bedürfnisse. Sie sah mich fragend an. Ja, schon. Was ist los mit dir? Fragte sie unumwunden. Unglücklich sah ich sie an. Möchtest du das wirklich wissen? Ja, ich mag dich wirklich. Ich würde gerne wissen, ob wir beide eine Chance haben. Wie direkt, oder? Mhm. Vermutlich nicht, murmelte ich. Warum nicht? Hakte sie sofort nach. Ich atmete tief durch. Evelyn, ich, ich schluckte schwer, bevor ich hervorstieß. Du hast es ja selbst erlebt, bei mir geht nichts mehr. Ich habe mich sozusagen selbst verhunzt. Ich glaube, ich bin pornosüchtig. Sie sah mich fragend an. Äh, pornosüchtig? Ja, das ist wohl der Preis der Einsamkeit. Man hat sich an all die schmutzigen Filme so gewöhnt, dass es normal nicht mehr geht. Stattdessen braucht man immer mehr und immer härtere Szenen. Das will ich einer so tollen Frau wie dir nicht zumuten. Hast du die Blicke der Männer gesehen, als du reinkamst? Du kannst jeden hier haben. Du bist eine Traumfrau. Du musst dich mit einem wie mir nicht herumquälen. Sie nahm einen Schluck Wein. Dann stellte sie ihr Glas zurück und sagte, Pornosucht. Ich habe davon gelesen. Hast du schon mal versucht, dagegen anzukämpfen? Ich schenkte ihr einen mitleidigen Blick. Ach, nicht nur einmal, aber mehr, als ein, ein, aber mehr als ein paar Tage Pause schaffte ich nie. Es holt mich immer wieder ein, es ist brutal. Manchmal hasse ich mich selbst dafür und danach, danach, hakte sie ein, danach schäme ich mich für meinen Rückfall. Ich bin sozusagen nicht, nüchtern geblieben. Ich bin dem Sexalkoholismus <lacht> Sex verfallen. Es ist wie eine fortschreitende Krankheit. Du bist bisher die Einzige, mit der ich darüber gesprochen habe. Gestand das ist schon mal der seufzend. richtige Schritt,
1: ist irgendwie, ne? sie da zu öffnen und vielleicht braucht er genau das. Mhm. Jemand, dem er sie anvertrauen kann und die ihn dann ablenkt von seinem Problem. Naja, mal auf einer anderen Ebene und dann... Hm. Ja.
2: Vor allem, wenn es einmal klappt, oder? Ist genau. schon nochmal ein guter Weg. Eine
0: Night Nurse.
2: Ich glaube, die kriegt My jetzt einen Night Ehrgeiz. Night <lacht> so ein tolles Lied. Night Nurse. Ähm, natürlich ist dieses Thema sehr schambesetzt. Viele Betroffene können über ihr Sucht, suchthaftes Verhalten nicht offen sprechen. Vielleicht habe ich mich jetzt dir anvertraut, weil ich dich auch sehr gern habe, dich aber nicht mit mir belasten möchte. »Aber eine Sucht kann man behandeln«, gab sie zu bedenken. Ich zuckte mit den Schultern. »Vermutlich. Aber ich habe keine Ahnung, wie das vor sich gehen soll. Fest steht, meine Sexsucht bringt Frauen in eine schwierige Lage. Vorwürfe, Kränkungen, Zweifel an der eigenen Attraktivität sind da an der Tagesordnung. Das tust du dir besser nicht an, Evelyn. Auch wenn wir uns mögen und auch sonst viele gemeinsame Interessen haben. An diesem Abend gingen wir nicht zusammen aufs Zimmer.« Stattdessen wurde Evelyn ziemlich nachdenklich, meinte sie hätte einen Bekannten, der Psychiater sei, den wolle sie dazu einmal befragen. Sie meldete sich längere Zeit nicht. Ich fand das nur logisch, auch wenn es verdammt tat und ich sie irgendwie vermisste. Meine Sucht nahm währenddessen immer schlimmere Formen an. Ich wurde zu einem Getriebenen, fühlte mich dazu genötigt, Pornos anzuschauen. Es schien, als hätte ich keine andere Wahl mehr. Es war inzwischen so wichtig für mich, dass alles andere dahinter zurückblieb. Damit stieg der Druck natürlich erst recht. Bald dachte ich an nichts anderes, nutzte auch mein, Smart Ma mein Smartphone dafür. Immer wieder versuchte ich, dem, dem allen selbst Herr zu werden. Ich ließ den Computer zu Hause aus, ebenso wie das Smartphone. Das ging dann genau ein paar Tage, höchstens eine Woche. Dann hielt ich es nicht mehr aus. Als ich dann gleich auf die richtige Seite Stieß und eine devot kniende Darstellerin, eine willige Sexdienerin, vor maskulinen, gewalttätigen Typen vor mir sah, war alles wie zuvor. Wie, oh Gott. Zudem sorgten neue Liebesdienerinnen für größere Dopaminschübe. Ich war nicht mehr Herr über meiner selbst. Ich belohnte mich, suchte ständig neue Herausforderungen, um danach in mich zusammenzufallen, vor Enttäuschung und Abscheu vor mir selbst. Schließlich zeigte sich mein zwanghaftes sexuelles Bedürfnis auch noch von einer anderen Seite zerstörerisch, denn die Filme auf meinem Smartphone wurden durch Zufall entdeckt, als ich das Handy in der Firma versehentlich liegen ließ. Das Gespräch oh. uh -huh, mit dem Personalchef war entwürdigend und knallhart. Ich musste unterschreiben, mein Smartphone nur noch für berufliche Zwecke zu verwenden. Ansonsten drohte mir die sofortige Kündigung. Ich war am Boden zerstört. So konnte es nicht weitergehen. In diese Stimmung hinein meldete sich Evelyn. Sie hatte zwischenzeitlich mit dem Psychiater, der länger verreist gewesen war, telefoniert. Er rät dir, dich einer Selbsthilfegruppe anzuschließen. Das wäre ein erster wichtiger Schritt. Du würdest dort auch die Informationen bekommen, die du brauchst, um zu entscheiden, was du in dieser Hinsicht tun möchtest. Sie nannte mir den Namen der Gruppe, zu der ihr Psychiater mir geraten hatte. Dann verabredeten wir uns wieder. Aber nur zum Quasseln, wie sie sich ausdrückte. Es war einfach bewundernswert, wie sie mit der Situation umging. Schon eine Woche später besuchte ich die Selbsthilfegruppe. Die Mitglieder waren alle selbst betroffen und hatten ein tiefes Verständnis füreinander und für unsere Krankheit. Drama, carbonara, Baby. Da hat er doch die richtige
1: gefunden, zum Glück, ne? Ah. Die Meetings gaben mir schließlich Aufschluss darüber, wie es um mich stand. Grundsätzlich war man der Meinung, dass man nicht geheilt werden, aber die Sucht zumindest zum Stillstand gebracht werden konnte. Ärzte und Psychologen hielten Vorträge. Ich erfuhr, dass bei der Pornosucht das Belohnungszentrum im Gehirn angesprochen würde. Wie bei anderen Süchten auch. Beteiligte berichteten unter dem Siegel der Anonymität ihre Leidensgeschichten. Irgendwie kam dadurch etwas in mir in Gang, denn ich war fest entschlossen, diesem Teufelskreis zu entkommen. Der Spaß war längst vorbei. Die sexuelle Gier hatte die Regie in meinem Leben übernommen und es blass und fahl gemacht. Natürlich war die Teilnahme in der Gruppe freiwillig und anonym. Manche besuchten die Meetings wöchentlich. Natürlich durften die Inhalte nicht nach außen getragen werden. Dazu musste sich jeder von uns verpflichten. Zunächst tat es mir sehr gut zu erfahren, dass ich... Mit, meiner, mit meinem Problem nicht allein dastand. Grundsätzlich herrschte die Auffassung vor, dass Menschen von der Sex- und Liebessucht geheilt werden konnten. Wenn sie gewisse Regeln beachteten, und ein bestimmtes Punkteprogramm einhielten. Wir lernten, ein Suchtmuster in unserem sozialerischen Verhalten zu entdecken und sprachen von unserem Genesungsprogramm. Wie stark diese mhm. Sucht
0: in dieser Geschichte mhm. und die Suchtwerdungsgeschichte und, und alles, wie, wie viel Platz das einnimmt, oder? Ja, das ist die volle Analyse eigentlich. Ja, ja das ist die volle Schräg. Mhm
1: das wir für uns klar ausarbeiteten und definieren mussten. Ich versuchte Freizeitaktivitäten. Es hat sowas aufklärerisches fast, ne? Mhm. Ja,
0: ja, eben, es ist so ein bisschen, ja, eben ist es so aufklärerischer, wie wie läuft sowas ab, Text und wie komme ich dann wieder raus, Text? Ich versuchte Freizeitaktivitäten, die mir früher Spaß
1: gemacht hatten, wieder aufzunehmen. So etwa der Sport und das damit verbundene regelmäßige Joggen. Früher las ich auch viel. Erst jetzt wurde mir klar, dass die Sucht mein, meine Hobbys völlig vereinnahmt hatte. Trotzdem gab es immer wieder Rückfälle. Auch anderen passierte das, was sie niedergeschlagen in der Gruppe berichteten. Dennoch waren meine Aktivitäten weniger geworden, oft längere Zeit, beinahe auf Eis gelegt gewesen. Manche der Teilnehmer nahmen ihren PC vom Netz oder benutzten ihr Smartphone nicht mehr. Man war dazu angehalten, sich selbst zu überlisten. Aber einfach war das nicht. Inzwischen bin ich auch umgezogen. Auch so ein Tipp, den ich in der Gruppe bekam. Ich lebe jetzt in einer Wohnung, in der ich mich noch nie selbst befriedigt habe.
0: Ja. Aha. Okay. -sch ich glaube, man darf sich ja wohl selbst befriedigen, aber halt ohne Film. Und nicht in dieser Wohnung.
2: Aber warum nicht? Naja, aber anscheinend kann es ohne ja gar nicht. Ja, er, oder tut es äh, gar nicht. Mm. Naja, na klar ist der Tapetenwechsel gut, weil er halt einfach aus seinem Routineverhalten rauskommt, ja. oder?
1: Hm. Äh, hier bin ich clean. Und ich es ist wirklich wie Drogensucht beschrieben, ne? mhm. Und ich hoffe es noch so lange. Content
0: Marketing von der Suchthilfe. <lacht>
2: <lacht>
1: zu bleiben. Mittlerweile habe ich schon zwei Monate geschafft. Darüber führe ich genau Buch, schreibe meine Eindrücke, Wünsche und Ängste auf. Zurzeit fühle ich mich etwas besser, aber gegenwärtig ist die große Sorge darüber, wieder rückfällig zu werden. Erneut vertraute ich mich Evelyn an. Sie hatte inzwischen die Adresse eines der Psychotherapeuten herausbekommen, der sich auf diese Sache spezialisiert hatte. Seinen seine Sitzungen sind ziemlich teuer, aber sie sind es mir wert. Ich möchte einfach davon wegkommen. Der Therapeut berät mich auch darin, wie Evelyn und ich weiter vorgehen sollen. Auf sein Anraten hin hat sie mich zweimal zu ihm begleitet. Er hat uns dann als Paar geraten, wie wir vielleicht zusammenfinden können. Mhm. Grundsatz Nummer eins heißt, viel Verständnis füreinander haben. Sie müssen sich zueinander herantasten. Erwarten Sie nicht zu viel. Machen Sie sich keine Vorwürfe, lassen Sie es einfach laufen und haben Sie Spaß und Freude miteinander, wann immer es geht und gleich in welcher Form, redet er. Ich habe kapiert, dass die Angst, wieder zu versagen, abgebaut werden muss und dass ich mich von meinem Leistungsgedanken verabschieden muss. Vielleicht irgendwann auch beruflich, vielleicht ist ein weniger stressiger Job auch heilsam für mich, denn längst ist mir klar geworden, dass Evelyn mich wirklich liebt. Anders ist ihr verständnisvolles Verhalten, das manchmal fast kämpferische Züge annimmt, wohl kaum zu erklären. Ich wünsche mir nicht so sehr, als dass wir eines Tages ein glückliches Liebespaar werden, ohne Wenn und Aber. Und ich bin sehr bestrebt, mich dafür mächtig anzustrengen. Ob es funktioniert, wird die Zeit uns zeigen. Auf jeden Fall werde ich mich für meine Traumfrau anstrengen. Längst heißt sie nicht mehr Nadja. Sondern
2: oh.
1: Evelyn, Ende. <lacht> Gott, mein Gesicht ist <lacht>
0: Katastrophengeschichte, sage ich. Zu dieser Geschichte, das ist ein Wahnsinn. Sorry.
2: Ja, gleichzeitig <lacht> ist es halt auch schwierig, gell? Weil das so diese ganze Pornobranche auch ziemlich scheiße dastehen lässt, oder? Also es ist schlecht, Pornos zu schauen und es treibt dich in die Sucht. und Wie bei allem, was du
1: in irgendeiner Form konsumieren kannst, kann das halt auch passieren. Und ich glaube tatsächlich, dass das ein reales Problem in der heutigen Zeit darstellt. Vielleicht in irgendeiner Form gab es das immer schon, aber durch das, dass es viel leichter available ist heute, Ah, ja. Ja, mal ein ernsthafteres Thema angeschnitten.
2: Dass das Pornothema so ernst wird, gell? <lacht> Vor allem, wie das mit dem Computersound am, am, am Beginn, wie wir das eröffnet haben, oder? Ah, ja, sorry, habe ich ein bisschen aufs Glatteis geführt.
0: Mhm. <lacht> Total. Ich glaube schon, glaub, wie viele Leute sich die Folge ankert haben wegen dem Dirty-Titel und dann <lacht> also Suchttherapie rausgegangen
1: sind. Was sie über Pornosucht gelernt haben tatsächlich heute.
2: <lacht> ja, äh, sorry. Aber das wäre tatsächlich, also es ist schon spannend, dieses Thema, weil ist die einzige Möglichkeit von dieser Pornosucht wegzukommen, sie zu vermeiden, weil das klingt ja extrem nach Vermeidungsstrategie, oder wechsle den, wechsle den Wohnort ähm, keine Ahnung, bin nee, ich glaube, in einer ersten, ersten es ist es halt diese Verhaltens,
0: Verhaltensregeln, die du änderst. Hm. Damit kannst du halt schnell Dinge verändern und dann musst du halt mit der Zeit tiefer gehen, damit es für immer wegbleibt oder so. Aber so. So
1: ein verhaltenstherapeutische Maßnahmen, nichts genau, anderes. Ja. Ja.
0: Ja. Die helfen mal am schnellsten. Das
1: Problem dabei ist halt, dass du Sexualität als Mensch irgendwie brauchst. Ne? Also du kannst ja nicht einfach sagen, so, ich mach's jetzt nie wieder. Mhm.
0: Das kann man schon mal sagen.
1: Ja, wenn du beschließt, im Zölibat zu leben. Ne? Zum Beispiel? Aber für jemanden, der gerade dir eigentlich sehr eine Beziehung wünscht und der das gerne hat und für den die, die völlig normale partnerschaftliche Sexualität dann irgendwie dazugehört oder der, der das gerne möchte, ist eigentlich ein Drama, wenn der sich dann fürs Zölibat alternativ entscheiden muss, ne? Wenn es nur
2: wenn oder oh, wenn Na, ich stelle es mir geht. halt in seiner Position halt oder in seiner Rolle extrem schwierig vor weil der halt so viele Bilder auch in seinem Kopf hat oder der kann ja nicht einfach keine Ahnung den Alkohol weglassen ja und hat halt quasi die körperlichen Entzugserscheinungen der 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 da geht es ja um viel mehr Bilder auch die er halt in seinem Kopf hat und ja, loswerden muss oder und um viel mehr Psychisches, das da mitspielt, um, mit, um auf, sich auf echten Sex einzulassen, oder?
1: Naja, also ich habe jedenfalls große Hoffnung für ihn, dass er mit seiner neuen Partnerin, die der scheinbar voll ihn
0: unterstützt, den richtigen Weg finden wird. Toi, toi, toi. Amen, muss ich sagen, aus also der Amen. Amen. <lacht>
1: <lacht>
0: ja. Ja, Pornosucht wird es bei mir nicht mehr. Ich glaube, das passiert mir nicht mehr in meinem Leben. Das finde ich super. Ja, das schließe ich aus. Ja. Nein. Andere Sicht. Nein, das, also, Was Man da schaut. passieren muss, dass ich pornosüchtig werde, ich, ich weiß nicht.
2: Wenn dass du voll kein Sozialleben mehr hast, dann dadurch. Stell dir vor. <lacht> Marit die kann heute leider nicht, weil sie ich muss wieder ein Porno reinziehen. Diese
0: Fan-Porns haben sie einfach so gehuckt. Das
2: ganze Wort Fan. <lacht> <lacht> Aber das, hat das, also, das, schaut, das sagen, ist doch das mal so toll. Da gibt es ja im, im Schickkanäle Kino auch immer wieder so diese diese Ja, Fan Porn Kino. Ja, eben, der David Kleinl hat damit gemacht. Aber ganz ehrlich, ja. ich also das täte mich jetzt natürlich schon interessieren, aber gleichzeitig finde ich es wirklich wirklich weird und vielleicht habe ich da selber einfach einen Knacks oder so. Sich mit anderen Leuten im Kino Pornos anzuschauen.
0: Achso, an das habe ich noch gar nicht gedacht, natürlich, dass das so, so eine Six-Atmosphäre hat. Ja. Nein, es gibt so ein Porno-Filmfestival im Schikaneda jedes Jahr jetzt wegen. Corona, war ich nicht. Letztes Jahr war sie im Herbst oder späten Herbst. Ja, die gibt es eh schon seit ein paar Jahren. Und da reichen Leute als sie pornofilme
2: ein. Also irgendwie. selber produzierte Pornos, mm -hmm, was? Mm -hmm. Aber ja, da okay.
0: sitzt du halt quasi… ist aber ein cooles Festival.
2: Genau, aber, mhm. aber du sitzt dann halt im Kino und schaust dir die Pornos halt mit den anderen Kinobesuchern an. Und das ja. finde ich halt ein bisschen… Also das, das ist halt nichts für mich jetzt, ja, weil ich mhm. mir denke, ich finde das… Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie beklemmend, da ich zu sitzen. Ich würde finden. Und, und mhm. man, wie, da sitzt man dann da und schaut zu und ist dann vielleicht verregt und, und muss so tun, als
1: wäre man es Oder analysiert man so. das dann aus einem cineastischen...
2: Ja, ja, ich glaube, okay, da der die Abstra da abstrahiert sich so so als sie level. <lacht> oh Gott. Ja, oder nachher treiben es alle miteinander, ich weiß nicht, ja. <lacht> man weiß nicht, was danach passiert. <lacht> Aber das 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 wird mich, das schreckt mich ab da hinzugehen, weil ich ja, mir denke, das kann ich gesetzt, das ist also so eine Ebene, das, also entweder ich lasse mich da drauf ein oder oder ich lasse mich nicht drauf ein. Ich kann mich da nicht drauf einlassen, wenn da 50 nee, andere Was Menschen auch schräg ist, offensichtlich. spielen da Leute da reichen Leute ihre Filme ein, die wir vielleicht sogar kennen.
0: Oder du hast gerade ja ja, 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 der David Kleinl hat einen Film gemacht. Na, ja. Echt? Ja, ja. Also er hat selber Film mitgespielt. Macht. Nein, er hat nicht selber mitgespielt. Ah, okay. Er hat zwei Leute spielen lassen. Er war der Regisseur. <lacht> und der war aber anscheinend live und ist gut angekommen. Und so habe ich, hab ich, hab ich wirklich cool gefunden. Mhm. Ja, also, why not, gell? Wenn er es gefühlt hat in dem Moment, dass es so künstlerisch Ausdruckung kommst du es. All good. Und vor allem, wenn
1: es so ein bisschen mehr Farbe reinbringt in diesen ganzen 0815 Prozent. Ja, und er hat sich auch voll
0: aufgedressed zur Premiere und Anzug und da, da, da. Und seine Freundin hat sich auch so ein bisschen pornomäßig Und Ja, die haben das gefeiert und haben das so lustig gefunden. Ja, Respekt. War sie nicht da am selben Abend in der Bar im Schikanee das war das, oder was? Ich glaube,
2: ja. <lacht> Wo du gesagt hast, du gehst nicht Warst du nicht am selben Abend zufällig in der Bar? Das war der Abend, oder was? Ich glaube, An dem fast, Abend ja? hat es diese Filme gespielt. Ich glaube, ja. Ja, lustig, nicht mitgekriegt. Ich habe keinen Film Sie gesehen. Sind nicht gewundert, ich sehe wunderlich über, über den Porno-Look
1: von den Besuchern. Na, <lacht> ah, geil, okay. Hm. Ja, wird wahrscheinlich auch nicht stattfinden
0: dieses Jahr dann, ne? Kann ich mir nicht vorstellen. Hm. Naja,
1: na ja, dann nächstes Jahr kann man sich überlegen, vielleicht äh, ein drama Carbonara porno einzureichen. Unbedingt, wie könnte, wie,
0: Unbedingt. <lacht> na, wir,
1: wir als Regisseurinnen, wie,
0: <lacht> oh wie, wie, könnte, <lacht> wie
1: könnte der das jetzt Angebot aussehen? <lacht> Also ich würde sofort Panoräisches Regie führen mit euch zu 220 Zwillingschiffen. Unbedingt, das wäre so toll. Das wäre
2: nur ein gekudere. Das <lacht> ist ja Wahnsinn. Oh yes. die Ashley Interest halt. Vielleicht gibt es Leute, die genau das wollen.
1: Aber wie könnte der Titel sein davon? Da würde ich hinaus.
2: Herr mit dem Carbonara.
1: <lacht> gib, gib mir dein Carbonara. <lacht> mir dein ich gebe dir meins. Keine Ahnung. <lacht> Also intime Geschichten vielleicht.
0: Nein, das ist, das ist viel zu unpornomäßig. Das wird sich da, wie heißt der?
1: Wie hat der Filmkassen den du als erstes gesehen hast?
0: Alice, äh, Alice Spermaland? im Schwärmerland. <lacht> das ist schon eine Drama Klasse, im Carbonara-Land.
1: Oh nein.
0: Nein, aber gib mir deine Carbonara, also auf das, auf das Weiße von der Carbonara kann man schon anspielen.
1: Boah, das ist so ekelhaft. Wir überlegen uns da <lacht> was. Oh, dirty, was. dirty, Dördi, Dördi,
0: <laughs> <laughs>
2: Wenn ihr wüsstet, was auf unserem Foto tatsächlich drauf ist. Na, Zieht unser heiliges Foto in den Carbonara-Dreck. Vor allem wir alle mit diesen Nudeln im Mund drauf. Gib mir die Nudel, ich gebe dir mein Carbonara. Schrecklich, schrecklich. Dirty, <lacht> mm. Dirty Carbonara.
1: Dirty Carbonara. Ja. Dirty Carbonara klingt nach einem... könnte der 80er Jahre Film auch sein, oder? Ja, toll. Dirty Carbonara, mhm. so italienischer... Mafioso-Film mit so...
0: A porno mafioso also ich, ja, ja. ich, ich, ich
2: weiß nicht, ich bin dafür, dass wir einfach beim Podcast bleiben und äh, ich glaube, das wären echt keine Wenn uns gute, jemand
0: anbietet und zahlt, machen wir das. <lacht> das wäre keine gute Produktion. Wir brauchen eine sehr hohe Gagen halt. Also Entschuldigung, ja.
1: aber als Regisseurin, als Darsteller schließe ich das komplett Na Als Darstellerin, nein. Ja, eben. Geht nicht. Aufpassen. <lacht> also es, wenn es jemand gerne hätte für einen experimentellen äh, Drama Erotikplot, wirklich schreiben also gerne was. Warum sind die
2: nicht da draußen? <lacht> wer weiß, wer weiß. Da.
1: Aus Schnapsideen sind schon oft Dinge entstanden. Anyway, ihr Lieben, uh, sorry für diesen recht äh, tiefgründigen und Lehr-, lehrmeisterhaften fast äh, ähm, Ausflug. Ich hoffe, ich habt das gelernt, gell? Und in dem Sinn, jo, für die ja, fit di Schönen Abend. Wiedersehen. Dreht den Laptop dann langsam aus. Bleibt's
2: clean. Genau. <lacht> Zieht es einfach um, wenn
1: es zu <lacht> wird. Zieht einfach um, wenn es zu wild wird. Ich
2: und mein Computer. Wir waren mal ein Team. Also dann tschüssi. Bye.
1: Bye, bye. Ciao, ciao. Ciao. See